0: semana tenemos dos campeonatos de España en ruta, encuadrados dentro de carreras populares. El primero, la decimocuarta edición del Campeonato de España de 10 kilómetros, que se celebrará este sábado, 15 de abril, a las 7 de la tarde, en la carrera 10 k Huelva guiju puerta del Descubrimiento, y que también acogerá la disputa de los títulos máster y de clubes. El otro... El Campeonato de España de Maratón 2023 que se celebrará este domingo 16 de abril en el marco del Manfilter Maratón de Zaragoza CaixaBank. Será el segundo año consecutivo en el que Zaragoza proclamará a los campeones nacionales absolutos en la disciplina en una cita que el año pasado reunió a más de 5.000 participantes entre las distancias de maratón y 10K. Pues de forma paralela a la prueba de maratón se celebra una prueba de 10 kilómetros. Precisamente los 10 kilómetros son la distancia que más cubren al año los corredores españoles, porque es asequible para los principiantes y para los que no disponemos de mucho tiempo para entrenar a diario. Pero se vuelve mucho más atractiva si junto a los populares tenemos a la élite corriendo por un campeonato nacional. Por eso siempre decimos que el atletismo es el deporte más popular, porque te permite practicarlo junto a los mejores de la clase, además de que al realizarlo de forma moderada se convierte en un hábito saludable. Y es por eso por lo que cada viernes te decimos ¡Cuídate Runner!
1: Terraner con Natalia Freire.
0: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Os recuerdo también que como es el segundo viernes de mes, en la segunda parte del programa, tenemos consultorio con nuestro entrenador, Frank Beneito. Y ya tenéis abiertos los teléfonos y el número de WhatsApp, por si os da vergüenza hablar en la radio, podéis escribirle un mensaje. El número de teléfono ya sabéis que es el 91 443 6501 y el teléfono del WhatsApp es 28 26 90 92. Todas vuestras dudas sobre los entrenamientos podéis enviarlo desde ya al 91 443 6501 o al teléfono de WhatsApp 628 26 90 92. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ponemos ya el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Puede ser este troleo que me hacéis los técnicos porque se acaba de levantar Javier Fernández y se ha sentado Iñaki Serrano. Hola Iñaki, ¿qué tal? Bueno, Iñaki está viendo que todo suena a la perfección y lo que está sonando ahora mismo es la sintonía de Juan Carlos Siguero, que seguramente que también suena muy bien. Juan Carlos Siguero, muy buenas tardes. Dime cómo estás y dónde estás.
2: Hola, muy buenas tardes. Estoy fenomenal. Y me encuentro ahora mismo en Santiago de Compostela, una ciudad magnífica.
0: Anda, que te buscas tus sitios así eh, medianías para, para ir a visitar.
2: Sí, además ayer estuve en la Catedral de Santiago. Ay, sí, que Digo, te vi voy en a, ir tu a la cuenta catedral. de
0: Twitter eh, ahí corriendo, porque creo que es allí la meta de una carrera de la que me vas a hablar ahora mismo.
2: Sí, fui ahí a la Catedral de Santiago de Natalia, a Plaza de Obradullo, eh, fui a visitar la Catedral de Santiago, digo, no va a ser que me castigue Dios que tenía aquí la catedral cerquita por no ir a ver ese monumento histórico, uno de los más representativos a nivel mundial por ese camino de Santiago y como dices Natalia, el domingo 16 de abril va a haber una carrera formidable en Santiago de Compostela, en un marco inmejorable.
0: Bueno, muy bien habiendo visitado la Catedral, muy bien también probando el terreno por donde va a discurrir esa carrera de la que me vas a hablar, sí. que es Os 10.000 Peregrinos. Eh, es, un, sí. es una carrera además interesante precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? por la peregrinación, el Camino de Santiago, esa llegada allí a la Catedral. Y ahora también lo vamos a poder hacer, vamos a poder emular a todos esos que, que hacen ese Camino de, de Santiago, pero por un recorrido que va por toda la ciudad.
2: ...sí, por las arterias más principales ¿eh? la, de la ciudad compostolense... Eh, ...carrera los 10.000 peregrinos... ...Santiago de Compostela organiza la Diputación de Acoruña... ...colabora el Concello de Santiago... ...junto con la Federación Galega de Atletismo... ...estas pruebas se realizan con la intención de fomentar el deporte... ...el formato de la competición ofrece cuatro disciplinas... Caminando 2 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. En esta de 10 kilómetros contará con presencia de atletas referentes a nivel internacional. En categoría masculina destaca la presencia de Adrián Ben, el actual campeón de Europa de 800, Dani Arce, cuarto en el último europeo de 3.000 obstáculos, Fernando Carro, el plurimarquista español de 3.000 obstáculos, Tariku Novales, que viene a hacer dos horas 7 minutos en maratón, mínima para el Mundial de Budapest en eh, la prueba de maratón. Con lo cual, fijaos qué nómina eh, de atletas.
0: Desde luego, te lo vas a pasar bien, seguro. ¿Tienes algún favorito?
2: Bueno, yo creo que estará es difícil quedarse con alguien ¿eh? yo creo que entre Arce Carro y algún atleta africano también que va a competir estaría la, la victoria y luego decir Natalia también que en categoría femenina destaca la presencia de Irene Sánchez Escribano que tiene seis títulos de campeona de España de 3000 obstáculos, finalista en el europeo Cristina Ruiz que está muy en forma viene a ser bronce del campeonato de España de 10.000 Esther Navarrete, que este año ha hecho marca personal en los 10.000 lisos, 32-34, y ojo a Edimar Brea, atleta eh, que reside en Galicia, aunque ella es venezolano, eh, venezolana, campeona de Sudamérica de 5.000-10.000 en 2021, con lo cual en chicas también la nómina es espléndida. ¿Alguna favorita? Yo creo que entre las cuatro mencionadas ¿eh? Cualquiera puede ganar Porque ahora todavía es pronto la temporada No por ninguna entre Mira, no mojas, ¿eh? Difícil, difícil No me mojo ¿eh? Aquí, vale, vale, vale. Eh, No me jugaría ni un penique
0: Oye, estamos, eh, vamos a poder verlo por streaming Porque tendremos que estar atentos a todo lo que ocurre lo, Nos lo vas a contar tú
2: Sí, sí, va a haber un streaming Desde la Plaza de Obradoiro Vamos a tener un directo de a partir de Las cinco de la tarde La carrera va a, ser a las seis y se va a poder seguir la carrera en riguroso directo por streaming, con lo cual la gente que no pueda acercarse a Santiago Compostela a ver la carrera va a poder disfrutar de las imágenes por esa streaming que pone la organización en la, en la web de, de la carrera os peregrinos puntocom
0: Oye, Esther Pedrosa era, era concejala ¿no? en, en Santiago Compostela, me estoy equivocando yo, no, no sé si lo recuerdo Sí, bien. ¿Sí ¿verdad? ¿No, sabes, no sé si has hablado Correcto. con ella, si va a estar por allí, si va a participar, va Estuve... a estar
2: mirando... Estuve ayer con ella en ah, la mira. presentación, sí, eh, en, la, en la presentación estuve con ella y dice que, bueno, que estaba muy contenta de su paso por el europeo Master mundial, perdón, mundial máster, sacó tres medallas en 800.500 y 3.000 y va a competir Esther Pedrosa, eh, y seguramente quedará guerra en su categoría, es la gran candidata al triunfo, pero bueno, va, va a intentar también hacer un buen papel
0: que se conoce se conoce la ciudad, claro, porque ella entrena por allí, o sea, que seguramente que lo va a hacer estupendamente Esther Pedrosa, desde aquí le mandamos un saludo que es una de nosa, nuestras atletas favoritas, ya yo creo que, que es de estas que siempre te garantizan triunfos y, y con la edad que tiene, que, que sigue compitiendo, sigue demostrando que la edad es solo un número y que el estado de forma pues depende de, de eso, del entrenamiento que vamos a hablar también con nuestro entrenador, depende del entrenamiento y depende de, de cómo te vayas tomando, tomando la vida y si es de forma saludable, como decimos aquí en Cuídate Runner, pues mucho mejor eh, No no sé si me tienes que contar algo más de Santiago o pasamos a otra cita también importantísima que va a haber también este fin de semana.
2: Eh, en Huelva, ¿Sí? el Campeonato de España de 10K, el, mañana, mañana mismo ya, por la tarde, a, a las 7 de, la de, la la de la tarde. Buena participación. <risa> <risa> Buena participación de atletas, tanto en categoría masculina como en femenina. La nómina en esta edición es magnífica. Fijaos, Natalia, en categoría masculina, Serán de la partida atletas como Chiqui Pérez, Jesús Ramos, Roberto Alay, Santiago Catrofe, Yago Rojo, okay. Nasir Jesús, Ibrahim Shakir, Sebas Martos, Blanes, Jiménez, Bojalfaz, Jorge González, Menacho, Benabú. Es tremendo. Yo no recuerdo un, un campeonato con tantos nombres propios de esta índole del 10K. Es, es, es magnífico, ¿eh? vaya pedazo de, de campeonato que, van a que han montado ahí en Huelva, ¿eh?
0: Desde luego, y además es que, fíjate que es una distancia, como hablábamos al principio del, del programa, que es una distancia importante sobre todo porque es la más practicada por los por los corredores populares. Es, eh, las, las distancias de 5 y 10 es la, la más frecuente y también yo creo que la que mejor nos permite a los que somos corredores populares un entrenamiento diario después del trabajo o antes del trabajo, dependiendo un poco cómo se nos vaya dando el día. Y, y lo cierto es que, que yo creo que esta prueba de 10.000 en ruta está siendo la más atractiva del calendario, no solamente para los atletas, que ya acabas de decir la nómina de, de los atletas eh, que van a estar, sino también para los espectadores y para los que vayan a acompañar la, la prueba popular. Eh, ¿Algún favorito? Tampoco te vas a mojar, igual que la de Santiago. <risa> Juan Carlos. Hola, no sé si te hemos perdido. Me parece que se nos saque... No, dale, ya estoy, ah, no, estoy. sí, estás ahí, estás ahí. Te preguntaba que si algún, algún, algún favorito para la prueba de 10.000.
2: Sí, bueno, en categoría masculina yo pienso que hay bastantes candidatos, ¿eh? Yo no me sí, ceñí solo los uno. que has
0: dicho, ¿alguno? ¿O uno, dos, tres? Mm, pues, que que eh... sepas que llegan en buena forma... Yo...
2: Hay varios, que hay muchos, eh. Chiqui Pérez, Jesús Ramos, Roberto Alaiz, Catrofe... Yo me voy a mojar. Vamos a ver, mira, Jesús.
0: Yo voy Jesús. Yo voy a mojarme con Robert Alaiz, porque ya por fin hemos podido olvidar todo ese calvario de lesiones y estamos viendo que está dando buenísimos resultados en cada prueba que compite y mira, ¿por qué no? Si el año pasado me parece que quedó segundo en este campeonato, a ver si este año puede ser primero. Eh, y no, no, O fue en pista, ya no me acuerdo. Es que hay que ver la de campeonatos que tenemos. En cualquier caso, lo que tenemos... Digo que eh, yo creo que Roberto Alaiz podía, podría estar bien, aunque claro, también está, sí. hemos hablado de, de Chiqui Pérez, que es una garantía también siempre.
2: Y sí, Jesús Chiqui Ramos, Pérez, Roberto Alaiz. Viene de ser, decías Natalia, segundo en el Campeonato de España de 10.000, Robert Alaiz. ¿Sí? Lleva ya unos cuantos años siendo segundo. un atleta de, descomunal que puede ser candidato, ¿eh? ¿Por qué no? Ojo con Nassim Jesús. No ha aparecido mucho todavía, pero es un atleta eh, que viene del 1.500. En una carrera táctica sería uno de los grandes favoritos. Chiqui Pérez y Jesús Ramos tienen los dos un título. Con lo cual tienen ahí una, bueno, un, un reto bonito. El, el ganar el título para ser, bueno, dos... Tener dos títulos y luego, pues bueno, André Ublanes tiene alguna opción. ¿Ah, sí? Por eso, Natalia, yo no veo muchos. un claro dominador. <ríe> es, es difícil quedarse con alguien.
0: Oye, ¿y en cuanto a y las luego mujeres, en chicas,
2: eso. Sí, en, en categoría femenina, eh, bueno, las asturianas. La Isabel Barreiro y Paula González. Fijaos, Isabel Barreiro viene de ser campeona de España de 10.000. Paula González es la plusmarquista española de los 10K en ruta el mes en pasado. En, el Laredo. No, porque aredo, además es. hay que recordar luego... que esta
0: muchacha viene del triatlón, o sea que digamos que eh, aunque en el triatlón también se corre, pero eh, claro, ella ella ha estado practicando otro deporte y ahora de repente llega al Laredo, bate el récord y, y se planta también como firme candidata al campeonato de España.
2: Sí, sí, así es. Paula González ha muy poquito tiempo lo que es en el mundo del atletismo, sí en la alta competición del triatlón, como bien dices, pero en el atletismo muy poquito, pero vaya réditos ya, ¿eh? vaya, ch vaya chica que tenemos que, que desde también. Desde luego
0: hay una irrupción impresionante y bueno, sí, fíjate, sí. Si te iba a preguntar por favoritas, yo le había dado, la, claro, las dos que has dicho, eh, sin duda son las favoritas, pero es que yo creo que Paula lleva una, lleva una inercia que no te, no te sorprendas si se lleva el título.
2: Sí, sí, no, hombre. Eh, decir que el último enfrentamiento ganó Barreiro a González, ¿eh? mm. pero claro, en, en, quizás en ruta González tiene un poquito más de, de chispa que Barreiro. Barreiro en pista estaba más baqueteada, pero entre las dos va a estar el, el triunfo, con el permiso de Beatriz Álvarez, de Alicia Berzosa, Laura Luengo, Laura Priego, Jessica pues Más. las
0: Lauras también, es verdad, si es que hay, hay, mucha, hay mucha dinamita ahí, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, hay dinamita, pero de la buena, grandes especialistas y, y grandes duelos que es lo que nos gusta ver que haya unos duelos apasionantes, las mujeres más en forma ahora mismo en nuestro país pues dos de ellas como Isabel Barriro y Paula González van a estar presentes le van a dar brillo a este campeonato y Natalia me quedo volviendo al inicio de este campeonato de España cuando hemos estado hablando de lo que es los 10K el atractivo que tiene esta prueba los atletas están dando cuenta que que aquí se pueden conseguir muchos réditos, eh, sobre todo ya no solo deportivos, sino económicos, porque en España eh, hay muchísimas competiciones clásicas de 10 kilómetros y más allá del título se juega en el prestigio de luego bueno, pues poner encima de la mesa que son campeones de España y poder pues, cobrar un buen dinero en, en cada prueba. Que les inviten en, en nuestro país.
0: Y luego lo que estamos hablando, que es muy atractiva también para, para los corredores populares, porque es que posiblemente la prueba para la que más para las que más inscripciones se hacen. Posiblemente esto nos lo pueda confirmar eh, nuestro querido compañero Adrián Arcos, que ya está al otro lado del teléfono, porque vamos a seguir hablando de otro campeonato de España, porque no solamente se disputa el de Huelva, sino que al día siguiente en Zaragoza tenemos otro. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal?
0: Oye, me imagino que tú estarás en Zaragoza.
1: Pues sí, aquí andamos, ah, claro. la verdad es que ha este un día, sido un día maravilloso, Ay, no, no sopla nada de viento, eh, no sé yo si tendremos la misma suerte el domingo, pero bueno.
0: Es lo que te iba a decir, a ver si esto como ensayo general está bien, pero ya veremos el domingo si no cambia el viento y os entra ahí el... El, eh, ¿Cómo se llama el viento? De, de, el Cierzo, ah, ¿no? si sí, lo, lo iba a decir bien entonces, es que hay veces que me invento las cosas. Eh, bueno, me imagino que... Lo está, fíjate, no sé si has escuchado lo que has habla, lo que acaba de decir ahora mismo Juan Carlos, las inscripciones sí. para la Maratón ya estaban cerradas, pero para la 10K sí. todavía siguen abiertas, ¿verdad?
1: Sí, todavía siguen abiertas, eh, se, puede, se pueden inscribir en, en zaragozamaratón.com y la verdad es que un, lo, lo decías es que tiene una salud maravillosa el 10K en España, eh, tanto a nivel de atletas de elite como a nivel popular, y es que buena buena demostración, buena constatación de ellos es que nosotros hemos llegado este año al en, eh, en este Manfilte de Maratón de Zaragoza Caixa al récord de, de inscripción, pero pero de lejos, o sea, cuatro mil cuatrocientos corredores van a correr eh, por las calles de Zaragoza solamente en el 10K. O sea, claro, es si que... eso lo sumamos al maratón no. estamos hablando de 6.000 personas que no están nada mal eh, para una ciudad como Zaragoza
0: Pero sí es cierto, eh, Adrián eh, Juan Carlos, que una distancia como la maratón implica eh, entrenamientos más largos, dedicarles más tiempo cada día, cada semana un entrenamiento de 10K es asumible prácticamente por cualquier persona entonces claro y además también te plantea la posibilidad si vas a, a correr una carrera de 10K que está dentro del marco de un campeonato de España como ocurre en Huelva, uh -huh. o un campeonato de España de maratón, como os ocurre a vosotros en en Zaragoza, pues eh, es mucho más motivante, porque dices, bueno, voy a correr en una distancia en la que van a estar los próximos campeones nacionales. Supongo que eso también algo, algo hará, y, y imagino que también eso también habrá impulsado eh, las inscripciones dentro de la, de la distancia de la maratón, Adrián.
1: Sí, sin duda es un, es un doble premio, porque por un lado tienes el, el hecho de que disfrutas de una gran mañana de, de running, haga viento, no haga viento, porque ya sabes cómo, cómo es esto, pero el recorrido es maravilloso, es salida y llegada en el Pilar por el centro de la ciudad, un recorrido llano, rápido. O sea, lo, lo pasas bien disfrutando de, de, del deporte que te gusta, del running, y luego tienes el, el postre, digamos, el postre que es ver a los mejores, a, a una buena representación de algunos de los mejores maratonianos eh, nacionales, corriendo por las calles de la ciudad y que les puedes animar, ver de cerca, hacerte fotos... Eh, bueno, al final no, no todos los días puedes... Presenciar eh, tan de cerca eh, un campeonato de España de, de maratón como, como es en este caso y, y seguro que ha contribuido a ello.
0: Juan Carlos, eh, para este campeonato de España de maratón, eh, ahora te pregunto a ti también, Adrián, tenemos eh, ¿Sí? eh, sobre la carrera de, de los 10K, pero Juan Carlos, eh, tenemos candidatos firmes a este campeonato de España y algunos favoritos, muy favoritos. Aquí te vas a tener que mojar, ¿eh?
2: Sí, aquí hay un aclarado más eh, de la situación, va a, haber, va a ser una gran fiesta de, de la ruta, del atletismo en, en concreto, es la que hicimos esta edición, repite sede, es la segunda que se disputa, se disputa de manera consecutiva en, en Zaragoza y como decías en cuanto a la participación en el plano nacional destaca la presencia de Javi Guerra, eh, junto con Alex Jiménez, Alberto Pulledo, los legendarios Rubén Palomeque. Reyes Esteves, que no sé si va a correr al final o no. Adrián, luego...
1: ¿va, ¿va a correr, verdad? Al final
2: o no. Sí, sí, nosotros contamos sí, sí, corre, con él. Eh. Eh. Llega,
1: llega hasta tarde, llega hasta tarde
2: va, y es por eso. lo que
1: tengo entendido, Reyes eh, sigue con su objetivo en mente. O sea, eso de estar en 220, el cierzo no le, no, le <risa> no, no, no le ha echado atrás, ni mucho menos.
2: <risa> sí, Reyes Esteves, y luego en mujeres, Irene Pelayo es la gran favorita. Ah, sí. Qué que proeza Irene Pelayo eh. 43 años, 43 años y puede ser campeona de, de España absoluta, y Javi Guerra, hay un dato, si Javi Guerra gana, consigue Totorchado, marcaría un récord siendo la atleta con mayor intervalo de años entre primer y último título de campeón de España de maratón, recordad que su primer título de campeón de España fue en 2013, ahora se presenta 10 años más tarde, con 39 años, y si consigue ese triunfo, batiría un récord. Creo que el segoviano es alguien que hay que tener muy en cuenta, pese a que ha tenido algún obstáculo. La federación en este caso no le quiso llevar al Mundial de Cross cuando había hecho méritos para ello, pero yo creo que el empeño, la constancia y la perseverancia del segoviano le va a hacer que continúe en el atletismo durante más años. Repito, 39 años, cumple 40 el 10 de noviembre.
0: ¡Un chaval! Javi Guerra, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes Natalia,
2: yo claro
0: creo... sí,
4: no. somos, somos chavales todavía. Yo
0: creo que ahora estás corriendo mejor que con 29, ¿eh? te lo digo.
3: Bueno, sobre todo con más experiencia, sí que es verdad que los años te, te dan esa experiencia, ese conocimiento y en estos meses a mí me ha permitido preparar esta cita quizá con más inteligencia que en las últimas dos o tres, he sido yo creo que conocedor más de mi cuerpo, escucharle, entrenar fuerte cuando había que entrenar fuerte, entrenar lento cuando había que tocar más suave y me presento por eso en esta cita con muchas ganas, mucha ilusión, eh, la preparación ha ido de maravilla, con muchísimas competiciones en las que he conseguido hacer grandes puestos y grandes marcas, así que bueno, pues a disfrutar de este, de este momento de forma y a por otra maratón.
0: Qué importante eso de escuchar al cuerpo, Javi, porque muchas veces eh, no lo escuchamos, tenemos la exigencia de quiero llegar, quiero bajar mi, mi marca, quiero exigirme más, porque sé que puedo hacerlo, y tienes esa, esa eh, condición mental que sabes que puedes, pero no escuchas al cuerpo, y, otras, y hay veces que si no lo escuchas, pues luego, cuando llega el día de la carrera, resulta que no funciona, y tú eso ya lo has corregido.
3: Exactamente, de las últimas dos maratones quizá lo que, el error que cometí que llegaba bastante ...fatigado a lo que era la línea de salida... ...por esas exigencias... ...pues en diferentes entrenamientos... ...quizá tiradas específicas... ...que cuando tenía por 28, 29 años... ...era capaz de realizar unos ritmos eh, ...exigentes... ...y ahora pues claro, con... ...de 39 pues hay que tomarlo... ...de otra manera... Eh, ...sobre todo lo que me he dado cuenta es eso... ...que hay que saber escuchar al cuerpo... ...y la verdad es que me ha venido muy bien... ...he aprendido, me he conocido quizá... ...todavía si cabe más... ...y bueno, pues a ver ahora qué tal la maratón... ...evidentemente... Eh, Zaragoza no es el mejor sitio para hacer una gran marca, porque bueno, pues el condicionante del viento eh, la altimetría, el circuito pues no es un Valencia, no es un Sevilla pero bueno, eh, hay un gran campeonato y entonces quizás, pues la marca no es tan importante y lo que más prima pues es ese es el título, que es un poco lo que me ha motivado a, a ir a Zaragoza, como bien ha dicho Juan Carlos pues un poco eh, diez años después ¿no, de conseguir mi primer título en Coruña.
0: Oye, ¿eso te, eso te presiona, te motiva? Eh, ¿esa, ¿Es una algo más que, que te sirve también como de acicate para, para luchar por ese campeonato?
3: No, me motiva porque al final la presión me la he creado yo mismo, eh, sí. yendo y queriendo estar en este campeonato. Al final, cuando salió la sede y vi un poco por fechas que podía coincidir en mi calendario, pues decidí apostar por ello, hablé con Antonio y le pareció bien el buscar por pues eso más un título que una marca, porque podía haber ido a lo mejor a otra maratón comercial eh, como puede ser Rotterdam o Hamburgo que se van a celebrar ahora en el mes de abril, pero te por esto me motivaba eh, tenía ese reto y, eh, y ha sido un poco el motivo y la ilusión que me ha llevado a preparar este este maratón.
0: Cuando hablas de título y de marca, supongo que es porque estás pensando en la mínima del, del Mundial. No,
3: no, 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 me refiero a eso, porque he optado más por el título que por la marca, que si vale. hubiera querido una marca para ir a una por una mínima, me hubiera ido a otra maratón. En ese sentido, he decidido apostar por intentar luchar por ese título de campeón de España, que está claro que no va a ser fácil. Eh, Alex Jiménez está corriendo muy bien estas dos últimas maratones, entonces eh, no va a ser no va a ser fácil, pero ya te digo que... Me motivaba más eso, que más que buscar una marca, eh, el título de campeón de España.
0: Eh, Juan Carlos, tienes allá a tu compañero y tu amigo Javi Guerra.
2: Sí. Yo le quiero decir, he tenido muchas tertulias de café con él, pero ahora para que lo escuchen todos los oyentes, a tus 39 años sigues en la élite del atletismo, ¿cuál es el secreto?
3: Bueno, al final tú ya lo bien lo sabes, que es cuidarse muchísimo, eh, al final ser un profesional las 24 horas del día y tener mucha motivación, muchas ganas, mucha ilusión de seguir entrenando y de esforzándote día a día, porque al final, bueno, eh, está claro que los años pesan, pero pero bueno, cuando hay ganas y hay ilusión, eh, eh, el cuerpo responde, pues eso es, eso es la clave, es fundamental. Entonces para mí yo creo que ese es el gran secreto, seguir teniendo muchas ganas, seguir teniendo mucha motivación por lo que me gusta y perseguir sueños que todavía queda alguno por, por cumplir y esa yo para mí creo que es la clave de seguir al alto nivel.
2: Has participado en tres campeonatos de España de maratón, has ganado los tres, es un poco el Real Madrid en la Champions, vas ganas, vas ganas, vas ganas. ¿Qué esperas de este En Zaragoza el domingo? ¿Cómo lo vas a afrontar?
3: Bueno, eh, la verdad que, eh, la, eh, como tú bien has dicho, los tres que he participado he ganado, cada uno ...ha tenido su importancia, en algunos eh, como fue el último me jugué el pase a los Juegos Olímpicos de, de Tokio... ...entonces pues en este Campeonato de Zaragoza eh, con, creo que contamos con la presencia de atletas africanos... ...que yo creo que van a llevar un poco el peso de la carrera... ...entonces pues bueno, tratar de ir con ellos, aprovecharme de, de su ritmo... ...y ir jugando un poco su, pues, mis bazas, ¿no? Evidentemente Alex yo creo que tratará de hacer lo mismo entonces en ese sentido luego a partir yo creo que del kilómetro 30 ahí cada uno pues decidirá marcar eh, su ritmo y entonces en ese sentido yo lo que voy a tratar es eso, de aprovechar al máximo la presencia de estos atletas africanos que yo creo que eh, pues querrán hacer una buena marca, querrán hacer el récord de la prueba y entonces eso para mí me va a servir también un poco de, pues, de motivación para ir, ir enganchado y sobre todo pues eh, también buscar una buena marca
2: sí, Natalia, Adrián, fijaos eh, os voy a contar una peculiaridad el día 10 de diciembre de 2023 se disputa el Campeonato de Europa de cross en Bruselas. El padre de Javi Guerra, Paco Guerra, fue a esa competición con 40 años. Javi Guerra, el 10 de noviembre, cumple 40 años. Podría igualar esa gesta. Habías, pens ¿habías pensado eso, vas a intentar conseguir esa hazaña...
3: La verdad es que no, no lo había pensado ahora sí que es cierto que voy un poco a corto plazo. Eh, me acuerdo perfectamente cuando, cuando mi padre lo consiguió que fue, pues fue un hito pues que estaba pues al alcance de muy poca gente porque cuarenta, con 40 años antiguamente eh, pues era algo inaudito el, el estar al alto nivel y bueno pues cuando lo consiguió pues era como algo histórico. ahora se está viendo que ya con 40, con 42, como tú vienes decir en el pelayo está compitiendo a gran nivel. Eh, ...o el mismo landasen entonces, pues bueno... ...no hay que quitarse límites... Eh, ...y como bien te he dicho también... Eh, ...si no es eso, intentaré luchar por una plaza... ...para los juegos que se va a disputar... ...en el 2024 también... así que bueno, la edad... Al... ...ay, que
0: pues se nos ha ido Javi... Eh, pero... ...luchar por ello. Ahí está, vale lo, ...lo último que no te, lo hemos, no te hemos oído bien... ...porque se ha cortado, que la edad es un número... ...y que hay que, hay que, hay que, hay que luchar por los sueños, ¿verdad?
3: Exactamente... Pues... Eh, eh, no, ...Natalia, no, eso no. yo creo que... ...hay que tenerlo muy presente... Y eso es una de las claves por las que sigo echando al alto nivel.
0: Yo estaba, estaba escuchando y estaba diciendo, este es mi Javi, claro que sí, porque además es que eh, tiene que ser así. Eh, si tu cuerpo, como tú has dicho al principio de la entrevista, si tu cuerpo te dice adelante, pues adelante. A mí me encantaría que consiguieras esto que nos ha contado Juan Carlos, que hicieras lo mismo que, que tu papá, porque además eh, sería precioso y sería, sería desde luego cerrar un círculo. Eh, Javi, te vamos a dejar que vayas a descansar que ya lo sabes, que lo dicen siempre todos los entrenadores y Antonio Serrano lo sabe muy bien. El descanso es tan importante como el entrenamiento, así que venga, a descansar y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra el domingo en Zaragoza. A ver si os acompaña el, el viento y no sopla
3: demasiado. Vale, muchísimas gracias Natalia, Juan Carlos, un saludo y muchas gracias por acordar de
2: mí.
0: Siempre, tú eres uno de los bueno. nuestros. Un beso fuerte, Javi.
2: Un beso. Un abrazo, amigo.
0: Es una maravilla, de verdad, escuchar a Javi Guerra. Adrián, eh, yo creo que batalla va a haber, ¿eh? por lo que ha dicho, porque ha dicho que Alex también llega fuerte y nos vamos a divertir, seguro, entre los africanos. Y ese título en juego nos vamos a divertir.
1: Sí, además que tiene un doble aliciente en este caso, porque aparte del, del hecho de la batalla que va a haber entre, entre Javi y Alex por el Javi, Javi Guerra y Alex Jiménez por, por ese título nacional. Yo creo que este año en el Manfield de maratón de Zaragoza-Caixabank es posible que ganen también la carrera porque los atletas africanos sí que es cierto que van a que van a tener gran importancia van a marcar mucho el ritmo y seguro que van a ayudarles tanto a tanto a Javi como a Alex a a marcar ese ritmo en los primeros kilómetros, pero por marcas por marcas personales eh, no hay comparación o sea aquí los que llegan con mejores marcas los españoles, por tanto a los que hay que ganar es a los españoles, o sea los africanos en este caso eh, tienen que ganarse, tienen que ganarse el honor, tienen que ganarse el honor de eh, triunfar en esta carrera, van a tener que luchar muy duro Oye. y luego lo que decíais en categorías femeninas que yo creo que no hay, no hay duda de que de que, de que tenemos una clara favorita desde luego sentido. que sí
0: que sí Irene Pelayo eh, también sí. va a haber una carrera paralela que no hemos hablado de ella pero hemos hablado de lo que nos gusta la distancia del 10K pero es que también sí. va a haber nombres importantes en esa carrera de 10K Adrián
1: sí la verdad es que sí eh, como, como decíamos antes el 10K de Zaragoza eh, tiene tiene esa magia no de que forma parte también del maratón y aparte el hecho de que de que tiene de que son 10 kilómetros ya no hay bastante rápido, la verdad eh, vamos a tener a, a Carlos Mayo que uh -huh. yo creo que es el claro favorito en la, en la carrera masculina en la carrera femenina eh, va a haber también eh, una buena representación eh, del atletismo eh, una aragonesa como es Cristina Espejo que fue campeona sí. de España de tres mil metros en pista cubierta en dos mil diecinueve si no recuerdo mal y, eh, y frente a ella pues uno de los grandes talentos de, de nuestro atletismo que la verdad es que ha tenido una temporada de invierno una temporada de cross maravillosa como es eh, Iraya Mendía y, y la verdad es que ahí tenemos tenemos un buen un buen duelo y yo creo que se pueden rascar un par de récords de la prueba también en el 10K. Y ojo con el maratón, que no descarto tampoco que que nuestros... que tanto Javi como Alex puedan estar también en los tiempos de récord de la prueba que se batieron el año pasado. Eh, eh, estaban en dos once alto, o sea que bueno, no sé, ¿eh? si las condiciones respetan, puede ser que que puedan estar ahí porque porque se van a apretar entre ellos y, y de esa lucha, de esa lucha, de ese, de ese, duelo, seguro que sale algo bueno, sale una gran marca.
0: Pues eso esperamos, estaremos muy atentos a todo lo que ocurre, lo que ocurra el próximo domingo y lo contaremos a la semana siguiente. Aquí también haremos un análisis sobre ello. Pues eh, Juan Carlos Siguero, ¿alguna otra cosa más me tenías que contar o os despido ya?
2: Sí, eh, bueno, un poco también la, la agenda de, del fin de semana, que la actividad continúa. Decir que mañana, 15 de abril, sábado, empiezan las jornadas de Liga, Campeonato mm, de España perfecta. de Clubes... ...división de honor... ...en la Liga de Iberdrola... ...en categoría femenina... ...16 equipos... ...repartidos en cuatro encuentros... ...cuatro sedes... ...Valencia, León, Barcelona y Pamplona... ...la Liga Joma ...en categoría masculina... ...16 equipos también... ...con cuatro encuentros... ...en Cornellá, Soria, Nerja... ...y Zaragoza... ...y decir que a nivel global... ...en categoría masculina... ...el gran favorito es el Pérez de Castellón... ...y en categoría femenina... ...el Valencia... También el sábado 15 de abril hay un trail running en Salobre Bike and Run Weekend en Gran Canaria y el domingo 16 de abril Campeonato de España de Carreras de Montaña en Lloret del Mar.
0: Pues con esta agenda nos despedimos, muchísimas gracias Juan Carlos Siguero y muchísimas gracias Adrián Arcos, que disfrutes mucho allí en vivo y en directo en ese campeonato de España de maratón en Zaragoza y que y también en esa 10K y que, y que lo disfrutéis y lo, lo celebréis, que esa fiesta del, del atletismo popular y también profesional. Un abrazo para los dos.
1: Seguro que un abrazo. sí, un abrazo, un abrazo fuerte. Una cosa Natalia, ah, sí, antes, de, antes de nada importantísimo que todos eh, que sepan que, que pueden seguirlo a través del streaming de Aragón de Aragón Televisión que se va a emitir a través de, de a través de Aragón Televisión para toda España eh, a través de su página web o sea que si lo quieren ver si no quieren perderse ningún detalle que lo que lo pueden ver a través de a través de este canal y, y seguro que lo van a disfrutar doblemente porque creo que van a tener a todos los protagonistas a todas las voces eh, todo todo, todo lo que se dé lugar en, en, en el Maratón de Zaragoza y en el 10K, lo van a tener ahí. O sea que, Importantísimo, que no porque piensan.
0: nos encanta escuchar a nuestros atletas, a nuestros Exacto. referentes, a nuestros ídolos. Pues ahí, ahí se va a disputar, lo podemos ver en streaming también, perfecto. Pues estaremos muy atentos el domingo por la mañana. Un abrazo fuerte, Adrián.
1: Un abrazo, Natalia.
0: Hacemos una pausita para el habituallamiento y volvemos.
1: Puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta.
0: Vaya temazo, este low live de los eh, Raytons Que además nos hace a mí, lo escucho Entro en el estudio ya así con una energía Que de eso precisamente quería yo hablar ahora Porque tengo al otro lado del teléfono A Sex de Bode, de Finisher, de Kern Pharma Hola, muy buenas, Sex, ¿cómo estás y dónde estás?
5: Hola Natalia, todo bien, muy bien, gracias.
0: Yo te pregunto dónde estás porque tú también eres un poco como Juan Carlos Siguero, estás todo el día por ahí de prueba en <risa> prueba con el equipo Finisher, con el equipo Ken Pharma, estáis moviendo sin parar, porque de eso se trata un poco, ¿no? De que nos cuidemos eh, con un hábitos saludables y también con una buena suplementación eh, que nos ayude a rendir más y a recuperarnos mejor.
5: Sí, sí, así es, así es. Está... Ahora mismo estoy en Barcelona, pero en breve ya, ya iré para Bélgica para porque la, la próxima semana tenemos... Eh, dos, dos clásicas muy importantes una es la, la Flecha y la otra es la, la Lieja Bastoña que son dos clásicas eh, World Tour y nuestro equipo Care Pharma participa y nada, estaremos la semana que viene allí acompañándoles y, y apoyándoles en este reto
0: Oye, es, es verdad, ¿sabes que hay un grupo que se llama Flecha Balona? Le, te lo digo, ¿eh? porque le pusieron sí, el nombre sí, sí. Sí. Ay, le pusieron <risa> el nombre sé sé. A, al grupo precisamente por la prueba ciclista. Yo, sí, yo sé que estáis a tope con, con el ciclismo, pero también estáis apostando fuerte porque, por eh, aconsejar a todos los corredores populares que, que empiezan a utilizar vuestra línea finisher de Kern Pharma, porque desde luego yo que la estoy utilizando y estoy, te, te, te puedo decir y te confirmo que el control stop está funcionando. ...o sea, es algo alucinante... ...te lo digo desde ya... ...pero desde que empecé a tomar los sobres... ...he dejado de tener las molestias que tenía... ...cuando subía las escaleras, Sesc... ...o sea, así como te lo cuento... ...y todavía no he usado el gel... ...estoy tomando solo sí. los sobres... ...pero es verdad que esto funciona... Y, ...y por eso yo recomiendo estos estos productos... ...porque es que estoy haciendo yo de conejillo de indias... ...y, y lo que estoy probando desde luego me está funcionando... ...y, y eso eh, es evidente.
5: Bueno, es un producto realmente... ...ya lo hablamos una vez, ¿no?... Eh, muy, ...muy completo... ...y una de las principales eh, ventajas es que el efecto es bastante rápido... ...gracias a los antiinflamatorios que lleva... ...y al final pues aparte del, del colágeno, del magnesio... ...que son pues, ingredientes ya muy conocidos y que también funcionan... ...pero también tenemos ese, ese extra con la, con la cúrcuma, la boswellia, el bambú... ...y también el MSM que lo que hace es pues que la, la inflamación de la articulación... ...se reduzca rápidamente y por lo tanto que tengamos menos dolor, ¿no? Y ese es un poco uno de los objetivos principales.
0: Es que yo además he tenido un derrame articular recientemente, y, y reconozco que, de, que yo creo que con el Condrostop se está reabsorbiendo más rápido, y estoy notando, vamos, una mejoría evidente. Te lo digo que estoy súper contenta, pero yo quería preguntarte hoy por otra cosa, porque del Condrostop ya hemos hablado, y bueno, también hemos hablado de las, de las barritas eh, proteicas, pero es que sé que también tenéis barritas energéticas, entonces yo digo, a ver, ¿cuál me tomo? ¿La proteica, la energética, cuándo y por qué?
5: Bueno, al final se diferencian eh, unas de otras principalmente por la composición. La, las barritas energéticas eh, tienen un aporte aproximado de 20 gramos de, de hidratos de carbono eh, y un aporte más bajito de proteínas, en torno a los eh, 2, 3, 4 gramos. Eh, en el caso de las proteicas hablamos eh, de un equilibrio de 50-50, por lo tanto... Eh, son de media 10 gramos de hidratos y 10 gramos de proteína. Por lo tanto, eh, ese es el principal un poco característica en ¿no? la diferenciación de la, de la composición. Y aquí lo que vemos es que según la necesidad, según el momento, eh, tomamos una u otra. Eh, para antes de hacer eh, deporte, antes de hacer ejercicio, eh, recomendamos siempre la energética para aportarnos más cantidad de hidratos y por tanto tener más, más energía durante la actividad de, deportiva. Y en el caso de la recuperación, del, del post-carrera, usaríamos siempre las proteicas, ¿vale? nos aporta más gramos de, de hidratos eh, y de proteína eh, mucho más equilibrado. Por lo tanto, eh, usaríamos la proteica. En el caso del durante, eh, en, en la bici, por ejemplo, se puede utilizar la barrita también energética sin ningún problema. En el caso del running, sí que recomendamos siempre usar los, los geles porque la digestión es mucho más rápida, ¿vale? Por lo tanto, por eso no, no he nombrado el durante porque en el caso del running sí que, que no lo recomendamos tanto porque digerir una barrita corriendo es más complicado.
0: Vale, perfecto, pero sí que es verdad que muchos corredores estamos combinando ahora mismo la, los entrenamientos, de, en mi caso con mis rodillas, que estoy empezando a combinar los entrenamientos, al final acaba hablando de bicis aquí sé ¿eh? que, que mira sí, que yo sí. te llamo para que hablemos de, de atletismo popular, que hablemos de running, pero al final muchos también combinamos la, la posibilidad de hacer entrenamientos cruzados no y nadar y, y montar en bici también o sea que para los corredores perfecto. si vamos en bici entonces sí que podríamos usar las energéticas si no pues es mejor los geles ¿Vale? pues bueno, una...
5: También Natalia, también sí. En, en, caso de, de también, ¿eh? en caso de trail también, en caso de trail sí que, que, que lo, hay más paradas, hay mo, más momentos, digamos, caminando, también se pueden utilizar, vale. Y de hecho, hay gente que, que que conozco y que conocemos que han hecho eh, medias maratones y maratones tomando barritas. Eh, pero bueno, la recomendación nuestra es intentar tomar siempre algo que se digiera mejor cuando estamos corriendo.
0: Vale, perfecto. Pues entonces yo me apunto las energéticas para antes de realizar el ejercicio y las proteicas para después de haberlo realizado, porque además aprovecharíamos esa parte que hemos hablado algunas veces también, de lo de la ventana metabólica, que así las proteínas se, se as, eh, asumen mucho mejor, ¿no? Se, se puede, Eso es. eh,
3: Sí. Bueno,
5: permiten que la asimilación sea más Eso, rápida
4: se
5: y, y sobre todo pues que la recuperación empiece... Eh, lo antes posible, ¿no? Y al acabar de hacer deporte, eh, lo que está claro es que necesitamos hidratos, pero también necesitamos proteína.
0: Bueno, pues eh, voy a hacer una paradita, un para de De hecho, me voy a ir a buscar una barrita proteica que tengo ahí en el bolso, porque comí muy temprano hoy. Hoy sí, que, que he comido pronto, pero claro, a estas horas ya una necesita un poco de fuerza para seguir con el programa. Y te espero el viernes que viene, ¿vale, Sesc?
1: Fenomenal,
5: Natalia. Pues, Muchas gracias.
0: Eh, hasta el viernes que viene, que vaya muy bien. Me voy a por la barrita Hello. y vuelvo.
2: ¿Algún problema, entrenador? Uh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí.
0: Me he relajado un poco porque la verdad es que eh, me, la barrita proteica de, de Finisher de Ken Pharma está buenísima. Lleva Avellana y, y una recubierto de chocolate. Me, me ha sentado fenomenal porque es que de verdad que hago ejercicio. ¿eh? Que te, os digan mis compañeros, me lo está diciendo Iñaki Serrano. Corren más por la redacción que cuando sabes a entrenar. Mira que hago cosas. Bueno, esto está bien. Hay que hacer cosas. Pero también es importante el descanso. Eso es lo que me dice siempre mi entrenador, Frank Benito Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas
4: tardes. Pues mira, disfrutando un día familiar aquí en un pueblecito muy cercano a Denia Comiéndonos la mona todavía, o sea que perfecto. La mona Un día de Pascua todavía os dura. Sí, aquí okay. es que duramos toda la semana, comemos mona. Hay que ver bien <ríe> os de en
0: Denia, ¿eh? Bueno, sí, sí. No, oye, estupendo. Yo, eh, fíjate, encantada. Eh, le estaba comentando a SexDevo de que me estaba yendo muy bien el controstop y a ti te tengo que comentar que me están yendo muy bien la Prenel. O sea, se lo digo a Ay, todo el mundo que... con el que me cruzo, que corre o que va en bici, porque sé que para los ciclistas también les va muy bien. Y la verdad es que estoy experimentando una mejoría. Tal que estoy feliz, Frank, de verdad. O sea, yo creo que los oyentes que, que estén escuchando y que sepan cuando alguien ha estado lesionado, que sepan esa sensación que tienes de ir con dolor, de ver que no mejoras, que se te vuelva a hinchar la rodilla o, o lo que sea, la articulación, y dices no voy a volver nunca a entrenar, no voy a volver nunca a disfrutar. Pues cuando estás y también te digo que me lo dice por aquí también muchas veces mi, mi compañero técnico Daniel López Cantador que es ciclista me dice no fuerces Natalia no fuerces no te animes que te veo muy animada <risa> que porque eso también puede ser motivo también lo comentaba Javi Guerra no de, de un retroceso pero claro. qué maravilla cuando empiezas a sentirte bien es una gozada
4: así es eh, que lo que nos gusta a los deportistas es sentirnos bien y si encima tenemos una tecnología como las medias Prenel de, de Ferris, que, que nos ayudan a sentirnos mejor, cómodos, pues mira, eso es ya... Rizar el rizo, ¿no? O sea, que, que yo estoy muy muy contento por por la innovación que he hecho con mi socio, como de esto, porque estamos ayudando, ya no solo el rendimiento, que sabemos que está ayudando tanto y que la frecuencia cardíaca baja con, con las medias, bueno, sino eh, que... De eso gente... tendremos
0: que hablar un día, ¿eh? Sí, ¿no? Porque ya me lo has sí, comentado tenemos... en un par de ocasiones, pero tendremos que sí. hablar un día, ya vamos a ver cómo lo movemos con algún cardiólogo que cuando se hagan sí. las pruebas y lo tengáis todo claro, porque eso sí que me interesa.
4: No, es espectacular. Porque este entonces, programa se
0: llama Cuídate Runner. entonces
4: sí, bien, es pues fundamental. Hay, pues necesitamos un, pro, un programa para, para hablar de, de las bonanzas a nivel salud y a nivel cardíaco de, de las medias y los estudios que estamos haciendo. Y, y al hilo de lo que estabas diciendo, justo antes de ayer, un amigo que conozco aquí en Denia, Merino y Fran, ¿quién? gracias por haber inventado esto, porque tenía un problema en el tendón de Aquiles, te lo digo verdad, es que a mí eso, esas cosas me rizan la piel, ¿no? Y, y gracias a las medias estoy volviendo a correr. Y entonces, joder, qué bueno lo que hemos hecho para que lo disfrutemos todos, ¿no? Entonces, las bueno. medias premio de ferry son, son espectaculares. Nos es lo que, contó es
0: Julia Vaquero, que tenía muchos problemas ella, precisamente los tobillos, y que, que desde que estaba con las medias estaba, pues eso, disfrutando. Eh, yo claro. sé que en el, el campeonato del mundo máster de en pista cubierta en Torun celebrado hace unas semanas en Polonia ha habido algunos atletas porque me he estado fijando me estuve fijando en, en todo en lo que pude ver eh, por streaming, lo que pude ver por vídeos, lo que pude ver así según iba echando un vistazo al, al campeonato y no sé si me equivoco pero he visto unos cuantos atletas subidos al podio con tus medias
4: Sí, sí, así es, y, y de hecho, a ver, es que eh, son cosas que, que vas conociendo porque te lo pasan por WhatsApp o se ponen en contacto contigo y resulta que, además, es que estamos hablando de los másters, de, de que no tienen 25 años y que están haciendo marcas espectaculares y yo me quedo de todos ellos, de, y además de los que están utilizando ya las medias Prenel, con dos. Uno, con el gallego Carlos Manuel Autón, conocido como, como Charlie, que en 3.000 metros, en pista cubierta ¿eh? estamos hablando de pista cubierta que encima siempre es más complicado por el peralte y todo, con 48 años hizo su mejor marca de subida en 3.000 metros, a ver que no gracias a las medias, las medias ayudan ha entrenado muchísimo y tiene un entrenador en Palma, Mallorca, que se llama Tomeo Rigo, que es un, es, un entrenador es, es sensacional, ¿no? Pero sí que es cierto que las medias te dan esa ayuda extra para que te recuperes mejor, para que rindas más. Entonces, bueno, la combinación, entrenamiento y esta tecnología, pues bueno, 8'45 en 3.000 metros con 48 años. Es que es una marca espectacular. Yo con 27 años lo, lo hacía más lento, 8'47. O sea que me quito el sombrero entre nuestro amigo Charlie. Y yo me voy más más de 48 años me voy más a 77 José Luis Romero de Durango que nos un, un amigo suyo me escribía diciendo mira es que José Luis Romero acaba de hacer bronce en 60 metros en, en una categoría de 75 años, en 60 en 200 y en 400, pero atención, es que el 200 lo hace en 30 segundos, o sea, yo ni en bicicleta hago 30 segundos y, y yo me quito el sombrero ante, ante estos atletas que José Luis Romero con 77 años, que además enhorabuena por esos tres bronces a Charlie que hizo además plata en, en su categoría de 45 años en 3.000 metros, porque ...que son marcas espectaculares... ...y, y, que, y que me escriban... Agradeciéndoles, ...agradeciendo esa tecnología... pues que, ...que te voy a decir Natalia... pues ...que, que estoy muy, muy, muy feliz... ...y modesto y el equipo de Ferris... ...de poder ayudar a los atletas... ...a conseguir que tengan una salud mejor... ...y que se recuperen mejor cada día... ...después de los entrenamientos... ...y que si encima tienen ese plus... ...que les ayuda en el impulso... ...es más mira... Ya no es el Mundial, pero el campeón de España, el campeón de España, ya sabemos que Iker Arotena, su campeón de España en longitud, está utilizándolas. Pero es que mañana el campeón, Jaime Guerra, va a saltar con ellas en la Liga de Clubes porque ha, ha aconsejado por su amigo Iker, eh, nos pusimos en contacto, las ha probado y dice, Fran, tengo que saltar con ello porque porque me ayuda. O sea que, que es increíble que una tecnología española esté, esté ayudando tanto, ¿no?
0: No, yo estoy encantada y además es lo que estás diciendo Pues mira, eh, me viene perfecto porque nos quedan, nada, dos minutos porque te, te, tenemos que despedir en breve, pero tengo una pregunta precisamente que tiene que ver esto, ¿qué consideras la parte más importante para prevenir una lesión? Sobre todo para las personas que estamos iniciando en el mundo del atletismo, es la, una película o sea, una pregunta de Alberto Guillén que te que además está presentando está preparando las oposiciones para Bombero, yo te voy a contestar Alberto comprarte unas medias Prenel
4: no, Eso desde luego, eso Primero para prevenir, pero sí que es verdad que, que se está iniciando, pues, como cualquier aunque estés preparando posiciones a policía, bombero, lo que sea, pues como un atleta cuando se inicia, hay que trabajar mucho la base, hacer rodajes, empezar a trabajar la fuerza, la técnica, está claro que no te vas a entrenar como un atleta porque tienes que preparar otras pruebas, alto longitud, subir la cuerda, pero la base sí que tiene que ser la del atletismo, lo que hacemos todos los atletas, trabajos aeróbicos, empezar con algún farlek, un pelín de velocidad, un poquito de fuerza, o sea, pinceladas de todo que te van a ayudar a hacer las pruebas específicas de correr muy bien pero también te van a servir de base para subir la cuerda, hacer el circuito de agilidad en las mejores condiciones. Y desde luego ponte en manos de un entrenador, porque te va a guiar lo mejor para que te lesiones menos. La fuerza, fundamental, trabajar la fuerza y la técnica para lesionarte menos. Y las prenes de Ferris, por
0: supuesto. Lo de la fuerza, algo que me lo tengo que tatuar yo, ¿eh? porque es algo que sigo estando ahí un poco... Eh, hay, hay cogeo, hay cogeo un poco. Pues eh, lo haré, venga, tomo también yo ese, esa claro. Claro que sí,
4: Natalia. Pues, sí, Fran
0: Benito, tiene... nos quedan muchas cosas por hablar. Lo seguiremos hablando aquí cada segundo viernes de mes aquí en Cuídate Runner con nuestro entrenador Fran Benito. Muchísimas gracias por atendernos un viernes más.
4: Aquí, Natalia. Siempre es un placer hablar contigo y con todos nuestros oyentes. Pues, un abrazo muy fuerte.
0: Y ya sabéis, por cierto, todos nuestros oyentes, que hay un correo electrónico al que podéis al que podéis escribir: franbeneito.com. Por pues si tenéis alguna duda que le queráis plantear a él directamente. Un abrazo fuerte, Fran.
4: Un abrazo muy fuerte, Natalia.
2: Ha llegado
4: un instante a nuestras vidas
0: de fondo suena la canción que acompaña la película documental La historia de Jan, dirigida por Bernardo Moll y protagonizada por Jan Moll Vick. El hijo que el director y la actriz Mónica Vick tuvieron. Cuando Bernardo y Mónica supieron que el bebé que esperaban tenía síndrome de Down, Bernardo empezó a escribir un blog que acabó convirtiéndose en el guión de este precioso documental que cuenta desde la intimidad una historia de superación y de aceptación. A través del sentido del humor, el esfuerzo y el amor por Jam, sus padres buscan normalizar y dar visibilidad al desconocido mundo de la discapacidad. Aquí en la Deporteca Nocturna de Radio Marca hablamos varias veces con Bernardo porque una de las cosas que más ayudaron a Jan y a sus padres a normalizar la situación fue su pasión por el fútbol, por el deporte, porque Jan es aficionado del Atlético de Madrid y también de la selección española. Os cuento todo esto porque esta mañana hemos sabido que Bernardo Moll ha muerto a causa del cáncer a la edad de 47 años. Sus trabajos cinematográficos y en especial la historia de Jan... ...son el mejor recuerdo que nos deja... ...este domingo 16... ...se celebran en Madrid dos carreras populares solidarias... ...la carrera INRAN Madrid... ...organizada por la Fundación A la Par, ...de la que hablamos la semana pasada en este programa... ...y que aspira a convertirse en un referente... ...dentro de las carreras populares... ...para lograr la inclusión en la sociedad... ...de las personas con discapacidad intelectual... ...y también se celebra la décima carrera... ...Madrid en marcha contra el cáncer... Las inscripciones para INRAN ya están cerradas, pero podéis colaborar con el Dorsal Solidario en INRAN.org y también con la Fundación Alapar, por supuesto. Pero aún estáis a tiempo de inscribiros en la carrera contra el cáncer y también de colaborar en el Dorsal Solidario en Madrid en Marcha contra el Cáncer.org. Si os gusta correr, participar en cualquiera de estas dos carreras sería un bonito homenaje para Bernardo Moll y para su familia, a la que le mandamos un fuerte abrazo. Y ya sabéis, la mejor receta para una buena vida es llevar hábitos saludables, tener mucha pasión por lo que hacéis y contar con el amor y la amistad de las buenas personas que os acompañan en el camino. Cuidaos mucho. Hasta la semana que viene.